0: Dva. Dámy a pánové. Vítejte u druhého speciálu adventního našeho podcastu Albor Morety z hostují Anette.
1: a Natálie. A to byl zvuk.
0: A toto byl special úvod pro speciální dní.
1: Doufáme, že už jsme přišli na to, co se děje s mikrofonama. Ale nevím, proč mám pocit, že já jsem víc nahlas než ty. A nevadí. Ale to je asi jenom, protože já mám hlasitější hlas než ty. To se vsákne. Výborně. Tak jo. Tak nám všechno pověs hned.
0: Teď. Všechno, všechno. A podíváme se tedy na vraha Václava Mrázka, který se narodil 22. října 1925 jako jedno z 12 dětí do chudé rodiny. A už jako malý často kradl a především jídlo a oblečení, což v jejich situaci asi je docela pochopitelný. A jeho otec ho nutil učit krást i ty jeho ostatní sourozence, přičemž takovým jeho... Taková
1: škola zločinu. A,
0: rodina škola zločinu, <laughs> Přičemž takovým největším jeho kumpánem se pak stává jeho bratr Karel. A v roce 1941 dostává podmínku za krádež a později za jinou krádež je odsouzený do vězení na 18 měsíců. A snažil se dostat k policii nebo do armády, ale protože byl takový malý a subtilní, tak ho nepřijali. Tak se přihlásil aspoň jako ozbrojený doprovod humanitárního konvoje, který mířil do Bulharska a do Rumunska. A Přitímž těžko říct, kolik toho do toho Bulharská a Rumunska skutečně dojelo, protože vojáci ty věci z toho konvoje rozkradli, případně povyměňovali za sexuální služby po, po cestě.
1: Tak je možnost.
0: A Mrázek potom říká, že z toho vlaku stříleli vlastně na všechno živé, co viděli kolem toho vlaku. A říká, že Vlastně díky té zbraně si najednou připadala jako mnohem silnější.
1: Ach jo, to si víš, že dopadne špatně.
0: <laughs> A postupem času se u něj začíná rozbíjet i jistá sexuální deviace, kvůli který se jednou vloupává i do marnice. Červená vlajka. <laughs> A podle jeho samotného ho nejvíc vzrušovalo znehybnění ty jeho oběti. Že ne, jakoby, nebyl to nekrofil prostě, ale že ho nevzrušoval až tak samotný ten akt ty nekrofilie, ale už to, že vlastně ta oběť se přestala hejbat. Tak, první vraždu páchá 22. srpna 1951 kdy klackém ubíjí Hanu Chloubovou, který byl 15 a která ten den u lesa pase krávy. A tenhle případ s ním není spojovaný až do doby, dokud on se k němu nepřizná Potom, potom co ho chytějí. 16. září zastřel třemi ranami z, revor- z revolveru.
1: To je blbý slovo, co? Počkej, začnu mluvit já, to se mi zase smátně. Bronislavu Pajurkovou, který byl 32. A
0: na další vraždy si radši bere nůž, protože on, když ji střílí, tak se jako lekne toho, jak hlasitý ty výstřely jsou. On. Tak ono revolver jako je hlasitější.
1: Jako jo, je. Hele, já jsem v něm jednou měla expanzivní pálivo, to je bordel. To je jako za náma jste přišel se stylem jako, pro co to tady máte, proč mi to tady jako bouráte. <laughs> a, takže
0: bere si nůž a další dvě oběti jeho útok přežijou, a kdy při tom prvním napadení se ten nůž zasekne vlastně o čelist, nebo do čelisti té holčiny a tu druhou osmnáctkrát bodne, ale jenom jako Mělce, nebo ne s úplně velkou silou. A tohle, to potom jako ta malá síla, to, že ona vypoví, že ten gruj napad byl malý a že měl tenký hlas, tak na chvíli prostě policie si myslí, že by tím vrahem nebo tím pachatelem mohla být žena. A 1. června 1952 se projíždí po okolí na kole, který předtím ukrad a hledá si nějakou oběť a nachází Elenu Marmanovou, který je 19 a střílí po ní, ale dvakrát mine, že on, on po ní střelí a ona se lekne a sehne se a tím vlastně mine pod tu druhou ránu ještě. Jedno ji proletí kabátem, a druhý proletí prostě někde za krkem. A třetí střela se mu zasekne ve zbrani. A ona potom na to přijde až druhý den, když zjistí, že má teda díry v kabátě, protože předtím si myslela, že si s ní jenom dělá někdo srandu a střílí po ní nějakou jako vzduchovkou. A takže se druhý den vrátí na místo a vidí tam stopy nějakého vlečení tak je následuje a nachází tělo Marie dvořákové který byl 16 a která byla zastřelená hodinu po jeho nepovedeném útoku na Marmanovou. 14. července 1954 potom zabíjí Jiřinu Helmichovou, pardon, když šla do, do lesa nasekat trávu a tu zabíjí jednou střelou do obličeje. Potom 9. srpna 1955 zabijí mileneckou dvojici Libuši Důvkovou a Karla Trlifaje. Můžeme se to naučit číst.
1: Jo, když jsme nahrávali poprvé, tak nám tohle jméno taky vůbec nešlo. A kteří jsou
0: zrovna na pěším výletě. je střelí třikrát a odhodí ho do příkopu a tam ho zahrabe nějakým bordelem. A Důvková předstírá smrt, ale zvedne se moc brzo a mrázek ji teda uvidí a střelí dozad, čímž ji zabijí. A po tomhle tom on zase mění způsob jako modus operandi a další oběti se snaží uškrtit, ale vzhledem k tomu, že to není úplně nejsilnější člověk, tak se mu všechny ty napadený ubranějí a přivolají pomoc, takže on zdrhne. A v uvozovkách se věnuje v mezičase taky napadání uh, malých holčiček, který nejmladší je 6 let. A přičemž při jednom tomhle napadení jenom těsně unikne dopadení. Tak o chviličku. A Potom, když ho teda dopadnou, tak když se ho na tohle stoptají, tak on říká, že nezabíjel, protože to považoval za zbytečný.
1: Výborně. Moc jako úplně nevím, co na to.
0: A vlastně díky tomhle, tomu případu se v Československu tvoří úplně první speciální tým policejní. Pojmenuji to operace Bronislava.
1: Podle, Podle té první já. mrtví, který... Mu při, při, kterou mu jako připsali rovnou. Dávám pozor. Vůbec to děti, jo, už to nedávám po Ale, no vlastně, už minule jsem nad tím přemýšlela, pak říkám, vlastně, oni mu ji nepřišli ze začátku, nevěděli, že to bylo. A, a
0: vlastně. Při této operaci vyslýchají kolem 25 tisíc
1: podezřelejch. Představ si, že musíš mluvit s 25 tisícem lidí. A tak to nebyl jeden No kdy. samozřejmě, ale prostě jako furt mluvíš prostě třeba s 500 lidma. A já jako nerada mluvím i s více k jedním. <laughs> a během tohoto toho
0: pátrání tak jako mimochodem vypátrají několik jiných osob a zabavují desítky nelegálně držených zbraní. A mrázek si je dobře vědomý z toho pátrání, protože získává informace zevnitř od svojich známých, kteří pracují u policie a bojí se dopadení a tak mění zaměstnání, protože tohle se vlastně děje na Chomutovsku a on se stěhuje na kladno a vinou nebo prostě chybou úředníka tím vypadává mrázek ze
1: seznamu podezřelej. Vždycky, když tam je nějaká taková dlevina nebo chyba, tak já a já vím, že to je jako nehoda, ale kolik jich, tak víš co, Taká prostě blbá náhoda. Zrovna von. Někteří mají prostě štěstí. Proč jsou to zrovna vrahové. Vždycky mají taky vždycky štěstí. Že se jako neublížejí? On no, si ublížíš, jenom si to uvědomíš ráno.
0: No. no ne, tak jako většinou, když třeba nějaká bouračka, tak spíš to přežije ten božralý, co ji způsobil. Paradoxně. A jeho poslední vraždu teda spáchá 9. listopadu 1956, kdy jeho obětí je manželka jeho známého Alžběta Beranová. A on se rozhodne vykrást, protože se říká, že mají Našetřeno spoustu peněz. A mrázek teda předpokládá, že když ten beran má noční, takže ten barák bude prázdný. Z nějakého důvodu. A, ale když tam teda vykrádá ten barák, tak v ložnici narazí na Alžbětu, která ho pozná a začne křičet, tak ji umlátí sekerou, kterou se právě na zahradě. A on umlátil tou tupou stranou? Ta, ta nevím, prostě umlátil sekerou. <laughs> To by mě zajímalo. A on tam jako úplně původně nešel s úmyslem jako někoho zabít. Tu sekeru si bral jenom jako napáčení dveří. Což je teda myslím, že existují jednodušší
1: způsoby, jak vypáčit dveře, ale dobře. A s hákem nebo co by se dělalo? To je jedno. Si vem, v jaký kvalitě byly tehdy dveře. <laughs> myslím,
0: jako občas do některých, když se jenom víc opřeš, tak by spadly.
1: No, tak a to sekirá je taková jistotka.
0: A následně teda donutí uh, její 12-letou vnučku, která tam zrovna u nich je, aby mu pomohla v tom baráku hledat peníze. A dopadanej je až 17. března 1957 při domovní prohlídce, která následuje jeho dalšímu pokusu o krádež a přičem ho teda u toho chytnou. A tak policajti teda prohledávají ten jeho dům a najdou u něj holící stroje, který byl ukradený u těch beranových, a v dutý noze od stolu
1: ve sklepě nacházejí mrázkovou pistoli. To je strašně dobrá schovka. Mě by zajímalo, koho to, možná tehdy to bylo jako normální, že máš jako dotou nohu pod stolu a mě prostě jako nenapadlo takhle úplně prohledávat. Hmm.
0: Tak je to za komunistů, no tak jste měli všichni různé skříše.
1: Každopádně teď chci stůl z do tunelu. No. no. A ze začátku se
0: teda přiznává jenom k několika krádežím, ale potom, co oni mu teda předloží důkazy toho, že ta jeho zbraň balisticky sedí na ty. na Prostě ty vraždy na Chomutovsku, tak se rozpláče a přizná se ke všem vraždám a spoustě dalších zločinů. A nakonec je teda odsouzený za sedm vražd, čtyři pokusy o vraždu a čtrnáct případů pohlavního zneužití. A 29. prosince 1957 je popraven v Pankrácký věznic.
1: Zlatý Pankrác. Mhm. No, pěkný, pěkný. Um, tak tím pádem jsme teda pokryli další český případ. Dva máme za sebou, další dva čekají a vás taky. To zajímavé. No. Na no. bude, no, vlastně. No. Jo, ten,
0: ten, ten, bude. Ten, ten... ten čtvrtý bude hodně dobré a ten třetí
1: vlastně. Ten třetí je zajímavý, jenom pracovat na něm je trošičku naskočení si z okna. Bude takový typicky můj, bych řekla. Já mám tenhle styl případů moc ráda. No. Jinak děkujeme všem, co nás podporujou na Kup nám kafe nebo Buy me a coffee. Skvělí jste všichni, ať jste přispěli jedním
0: kafem nebo dva dvaceti.
1: Jo, děkujeme. Jako někteří. Děkujeme tomu páru zahradnických, který nám de facto koupili mikrofon. A to bylo moc hezké, takže děkujeme za podporu. No a užívejte advent. Neblázněte z Vánoc, ani z nově otevřených obchodů. Ježišmarie, ale letos někam nepáchnu. Já nakupuju online. A zase čekáme 14 dní na balíky potom. To přežiju. No a to bude tak všechno. Příště vás tedy čeká... Normální díl. Normální díl, který nehodlám počítat, co to bude. A poté nás čeká... 59, No, jasný, ale já spíš přemýšlím, co to bude za díl. To nevím, to je jedno. A pak vás čeká další speciál, takže užijte Vánoce, běžte se podívat na stromeček, Nějaké, někam. Využijte toho, že na Staromáku nebude tolik lidí. Stejně tam podle mě lidí, co jsem viděla fotky, a tam to chci nepůjdu. To jo, ale tam turisti tam nejsou. A hlavně tam nejsou ty uh, stánky. No, stánky, přesně tak. Jo, teď bych se dala <laughs> horkou medovinu. No, tak se mějte a já jdu pro horkou medovinu. <laughs> um, tímto se s vámi loučíme, při štěstí, se uslyšíme u dalšího dílu dál a příště říkám ještě něco? Ne. <laughs> Tohle hrozně neprofesionální a to máme dva mikrofony. No a snad ten zvuk bude tentokrát lepší. Tak čau. Zdar.